0: Pútnický víkend.
1: Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický
2: víkend.
3: Dnes vás zavedieme na Liptov, navštívime dedinku Liptovský Ondrej, kde v 13. storočí postavili kostol svätého Ondreja. Farnosť je spravovaná exkurendo z farnosti Liptovský Ján. Našim sprievodcom bude tamojší farár Peter Kvasniák. Vďaka jeho zanieteniu a dobrej spolupráci s farníkmi i odborníkmi sa mu podarilo zrekonštruovať kostol svätého Jána v Liptovskom Jáne. Jeho veľkou túžbou je, aby sa podobnej obnovy dočkal aj kostol svätého Ondreja.
0: Keďže sme už mali lešenie až hore, tak sme urobili výskum, prieskum okolo celého kostola, ako hovoríte. Našli sa krásne marby, aj nápisy, no a postupne ich chceme, samozrejme, celý kostor zreštaurovať. Už sa nám podarili okná, ktoré sme zreštaurovali a vymenili. Tohto roku máme pripojku elektrickú, už bude tak, ako má byť podľa Noriem.
3: Kostol svätého Andreja si zachoval z časti stredoveký ráz. Zaujímavosťou je Sanktusník, vežička nad Sakristiou, v ktorej je zvon, na ktorý miništranti zvonia počas premenenia. Pôvodný gotický oltár sa dnes nachádza v Maďarskej národnej galérii v Budapešti, kam ho odviezli na konci 19. storočia na jubilejnú výstavu. V kostole sú však rôzne obrazy a pamiatky, ktoré sa oplatí vidieť.
0: Keď vôjdeme do kostola, prvé, čo mňa potešilo a teší stále, je obraz Imakul ktorý som našiel na chore a najskôr za oltárom bol zložený, potom na chore, už bol začatý hnilobou, tak sme ho dali tiež vďaka finančnej inekcii z Ministerstva kultúry reštaurovať celý a minulého roku. Na Sviatok Pany Márie nás naštívil tedajší administrátor našej diecezy Jan Kuboš a požehnal tento obraz. Je to od majstra Bohúňa z Liptovského Mikuláša.
3: Viac o kostole svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji prezradíme v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie želá Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na Pútnický víkend.
4: Sen, keď Keď sa vnám jediný Skutočný hrdina Čo píše dejiný Veľká je duša keď si Sýva K tým príbehom ne všetní vše P Primyce pozranie Tak píšu vláni svoj príbeh vlastný, tak spolárnej krásy Rodí sa
1: Na
3: v sobotu 25. novembra o 10. hodine bude v kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Hrboltovej celoslovenská železničiarska Svetá Omša. Hlavným celebrantom bude spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Radiolumen vám ju ponúkne v priamom prenose. Jezuitia spoločenstva Magis ACVX pouzývajú všetkých od 18 do 45 rokov na duchovnú obnovu na konci liturgického roka s pátrom vlastimilom dúfkom. Program sa začína o 15. hodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity na Kostolnej ulici v Bratislave Starom meste. Zaznie prednáška na tému Kristus kráľ, ale bude aj priestor na meditáciu a zdieľanie v skupinkách. O 18.00 bude Svetá omša a nakoniec spoločné stretnutie a agapé. V kostole Svetého Františka v Bratislave Karlovej vsi bude v sobotu o 19. hodine koncert barokovej hudby s názvom Otec a syn. Zazne jedinečná dramaturgia z diel Johana Sebastiana Bacha a jeho syna Karla Filipa Emanuela Bacha. Na koncerte vystúpia Kristýna Chalmovská, ktorá zahrá na barokovom violončele, Mária Pož na barokovej priečnej flaute, Peter Zelenka na barokových husliach a Vít Bébar na čembale. Kostol Sv. Márie Magdalény vo Vyšnom medzeve postavili v roku 1773 na mieru barokového oltára, ktorý sa pôvodne nachádzal v nedalekom jasovskom kláštore. V interiéri sa zachoval aj unikátny symbolický boží hrob z 18. storočia. V sobotu popoludní bude v tomto chráme benefičný koncert. Na podujatie pozýva pani Darina Ivanová z miestneho spevokolu Humelchor. Rímsko-katolická farnusť Vyšný Obecný podnik lesov a obec Vyšný medzel v spolupráci s Karpacko nemeckým spolkom organizujú benefičný koncert v sobotu 25. novembra o 16.00 hodine v kostole Svetej Márie Magdalény vo Vyšnom medzeve. Účinkujú Martin Babiak, Daniel Buranovský a spevokolhu Melchor z Vyšného medzeva. Srdečne všetkých pozývame. Rád bosých karmelitánov na Slovensku a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave pozývajú na Svetú Omšu a po nej na obrad prijímania posvetného škapuliara v nedeľu 26. novembra v kostole na nebo vzatia Panny Márie v Bratislave. Program sa začína o 10.00 hodine posvetným Svetným Rúžencom. O 10.30 je na rade svätá Omša s otcom Petrom Beňom. Potom nasleduje adorácia pred Najsvetejšou Sviatosťou Oltárnou a prijatie posvetného škapuliara a
5: Zdejú
6: ty vidíš, ma keď snívam, vidíš, ma keď ptiem, vidíš, ma keď smutná bývam. Aj keď viem, ty nádej stále mi vrátiš a bolesť rozplynie sa ako sem. Kim Kríž tvoj vidím, horký kalich, vypity až do dna. Môj zrak je náhle jasný a ja viem, že nie som hodná. V tvoje slovo stačí, pane, a som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistá.
0: Časie s Petrom Jurčovičom
3: Aké počasie bude v Liptovskom Ondreji a aké zaujímavosti sa o tejto dedinke či o kostolíku dozvedel meteorolog Peter Jurčovič To sa dozviete práve v týchto minútach Pán Jurčovič už je na linke, želám vám pekný podvečer
5: Ďakujem podobne, dobrý deň No tak čo, no povieme, že dnes prechádzal, alebo ešte stále prechádza cez strednú ropu na východ, studený front. Včera ešte to bol teplý front, dnes je to studený front. Po prechode teplého frontu, keď ešte ráno tam boli mrazy na celom území, tak dnes ráno mrazy vôbec neboli, teploty všade nad nulou. Ale naozaj, keď prešiel už tento studený front, predsa len sa začalo ochladzovať, tak napríklad v Bratislave ráno bolo 9 stupňov a teraz je len 6 Takže postupne z priebehu dňa nie, že vstúpala teplota, ale klesala. A na Orave, tam bola tiež nad nulou, ale teraz popoludne už je tak postupňa pod nulou. Cezdeň aj snežilo. Zatiaľ ešte stále sneží. Napríklad na Spiši, Poprad má necelý jeden stupeň nad nulou, ale sneží tam. No a máme ešte stále aj dážd. Dážd je v oblasti Bratislavy na Záhory smerom na Piešťany, Zvolen, Sliač. Takže je to také ťažko povedať, či zimné, k tomu, že zajtra máme Katarínu a patrilo by sa, by bolo studené počasie. Ale ono to studené počasie nakoniec bude. Asi z toho dôvodu, že po prechode studeného frontu už sa sem tam oblačnosť zmenšuje, vietor slabne a to je dobrý nábeh na to, aby noc bola studená, že aby po, jednom, po jednej teplej noci zase vyšli mrazi a zase môžu byť na viacerých miestach. Teraz popoludne napríklad banská by sa celé 3 stupne a tak smerom, keď pôjdeme no, až niekde k žiline, musíme ísť, aby sme mali v niečo bližšie k, smerom od popradu na, na žilinu okolo, cez Liptov. Takže žilina hlás si teplotu asi 3 stupne. Z Liptovských staníc, no tak môžem spomenúť napríklad Liptovská osada 2, Liptovský hradok 0, Liptovský Mikuláš 1. No, takže je to také pestré, ale už chladnejšie a to, tento trend bude teda pokračovať. No a také, mali sme sa baviť v prvom rade o Kataríne, ktorú máme zajtra, lenže Liptovský Ondrej naznačuje že asi rozumnejšie hovoriť o Liptovskom Ondrejovi, takže som sa už aj samozrejme pozrel detálnejšie, že čo taký Ondrej, Liptovský Ondrej čo prináša alebo čo tam všetko sa o ňom dá povedať. Tak prvá zmienka o tejto obci je z roku 1332, takže to naozaj patrí medzi také historické miesta. No a samozrejme je tam ten rímsko-katolický kostol sveteho Dňa, významná to stavba, ale tak, čo som si tak prečítal, tak v 14. 15. storočí to bolo kostol doplnený o nástenné malby. Ale prechodne, asi tak 100 rokov, bol dokonca evanilickým kostolom. Ale potom sa to všetko zase obratilo. Takže Litovský Ondrej, kostol, rímsko katolický Asi by bolo rozumné sa tam aj pozrieť, ako to vyzerá. Takáto významná stavba. No a tak máme za Katarínu, o týždeň Ondrej. Tak by sa patrilo spomenúť treba niektoré pránostiky, ktoré spomínajú práve obi dvoch alebo prípadne aj niektorých iných, pretože Svety Ondrej, no tak na prvý pohľad sa zdá, že teda je to len, sa to týka len toho, buď Liptovský Ondrej, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, ale je aj, je aj Liptovský Peter, je aj Liptovský Jan, takže na Liptové asi mali radi takéto mená. No a tak zostanem teda pri tom Ondrejovi, Môžeme teraz povedúť, ako, oni, ako títo dvaja patroni počasia sa dostali do nejakej pranostiky. Katarina ich má viac, takých tých pranostik. Ondrej zaostáva aj za Martinom, aj za Katarinou, Martin, Katarina majú povyše 30, svetý Ondrej ich toľko nemá ale mm, najmä tá Katarína sa spomínala alebo stále ešte bude spomínať aj zajtra, hovorí sa Katarína na Blate Vianoce na Lade, no kdo by nepozná planostiku, ale ešte máme, že keď nám Katarína po chodí, Eva nás po Blate chodí, ak chodí Sveta Katarína po ľade, chodí Svety Štefan po Blate stále sa to točí tak okolo toho ľadu. bude ľad nebude ľad, no tak častejšie to býva tak je ľad a s pravdepodobnosťou až 70%. A keď už za tým idú tie Vianoce, no tak Vianoce majú pravdepodobnosť až 80%, teda tie Vianoce, ne? takže z tohto hľadiska by sa dala nájsť nejaká súvislosť, ale meteorologicky hovoríme, že, že medzi tými Katarínskymi a andrejskými pranostikami, respektíve Katarínskymi a Vianočnými pranostikami si nie je nejaká pravidelnosť. A meteorologicky by som povedal, ani ich neberieme vážne a že tam tá súvislosť existuje. Je pravda, že robili sme prieskum asi 50 rokov dozadu. Ako to, ako to vychádza, tá pranostika, tak sa zistilo, že až... Teda v desiatich rokoch je Katarína na blate a Vianoce na Lade. A až v 34 rokoch z tých 50 sa stalo, že Katarína na Lade a Vianoce tiež na Lade. No tak potom, aby sa ten človek vyznal. A takže zatiaľ hovoríme, že tá pranostika sa asi splňa tak na 50 No, boli to také roky, napríklad 1987-1994-1995-1997. Tam sa to naozaj, dá sa povedať, splnilo ale ešte by sme mohli spomenúť teda nejakú tú Ondrejskú pranostiku. Ondreja bude opiť, že tam sa tomu budem viac venovať, ale hovorí sa, že Ondrejov sneh zostane ležať 100 dní. A to sa mi celkom páči, alebo sa hovorí, keď na svete Ondreja sneží, sneh si dlho poleží. Je tu šanca, že sa to naozaj splní, že by to tak naozaj mohlo byť. Ale to ešte stále nie je e, nástup práve zimy, pretože po Ondrejovi obyčajne nastupuje zase taká teplejšia perióda a preto sa potom hovorilo o tzv. Ondrejskom Mikulášskom oteplení. No, hovorí sa, že na svete Ondreje ešte sa, ešte sa človek ohreje. Alebo že mosty, ktoré Vendor spraví, svety Ondrej splaví. No, takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Zatiaľ by som povedal, že ide to správne k tomu tej Kataríne, studený front prešiel, už sa ochladzuje, bude to ochladzovanie pokračovať v podstate na celom Slovensku, budú stupne aj mrazy na celom Slovensku a konkrétne ten Liptovský Ondrej, tak tam by som to videl tak, že už v noci, alebo teda dnes už snežilo na severe Slovenska, bude sneženie pokračovať a malo by pokračovať, no, možno no, skoro týždeň, každý deň by malo. Hor, v tomto Liptovskom Ondrejovi snežiť a snežiť a mrznúť. Takže predpokladám, že zajtra ráno asi tak minus 4, popoludní minus 3. No a k tomu západný, severozápadný vietor, tak 20-30 km za hodinu. V nedelu ráno snežiť a teplota asi tak minus 5, minus, no minus 6 a severný vietor v nárazov až 40 km za hodinu. Večer sa bude ochladzovať a v noci na pondelok by to malo klesnúť asi až na minus 14 stupňov. Takže Katarina dá zabrať. Nemusí to byť samozrejme hneď presne na tú Katarinu. Hore, dole, plus 2-3 dní nerá žiadnu rolu. Takže tam tie mrazíky nakoniec prídu a mrazíky by mali pokračovať aj naďalej. Takže vlastne môžeme povedať, že... Tento počasek, ktorý takto nabehol, by mal sa udržať aj v decembri, až prídu Vianoce. Mám povedať, akú teplotu čakám?
3: Môžete, môžete, nech sa páči. Plus šest. Tak nebudú na ľade.
5: No, zase to asi sa potvrdí, že Vianoce nablatí, ale to ešte budeme samozrejme v ďalších dňoch upresňovať.
3: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie, zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám ešte príjemný podvečer. Ďakujem. Dopočutia. Dopočutia. Milí poslucháči a ja samozrejme v dnešnom pútnickom víkende nebude chýbať súťaž. Pouzorne počúvajte, aby ste nám vedeli napísať, aká legenda sa zachovala znázornená na západnej stene kostola svätého Ondreja a je na Liptove pomerne málo zobrazovaná. Ide teda o nástennú maľbu a svoje odpovede nám spolu s menom a adresou posielajte SMS-kami na čísla 0911, 913, 933 alebo 0908-677-665. Jednému z vás potom pošleme knižku o Liptove a tiež peknú sviečku. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Aká legenda sa zachovala znázornená na západnej stene kostola svätého Ondreja a je na Liptove pomerne málo zobrazovaná? Pýtam sa teda na nástenú maľbu, ktorá v tomto kostolíku je.
2: Dome môjho otca tam je dobré, na tom mieste chcem vždy zostávať. Nevadí, že som už dávno dospel, to miesto mám zo všetkých najviac rád. Dome môjho otca vonia láska, ráno počuť piesne radostné. Ďahy vzdobí úprimnosť, nie maska, všade vládne pokoj bezpečie. V dome môjho otca je dobré, tam je hojnosť a ja nikde žobre, v dome môjho otca nikdy nie som sám. V dome môjho otca je radosť, každý má tam všetkého dosť, za bohatým stôlom, Otca
1: mi zne bolesť, čo ma ťaží, zložím pri dverách. Svojou láskou dvíha všetkých
2: hore, svojou láskou vyháňa strach. V dome môjho otca je dobré, tam je hojnosť a ja žobre.
0: Weekend.
3: Blíži sa nám sviatok svätého Ondreja apoštola a preto sme sa rozhodli navštíviť jednu krásnu dedinku Liptovský Ondrej, ktorá má za na práve tohto významného apoštola. Nachádza sa tu krásny stredoveký kostolík svätého Ondreja a o tomto kostolíku vám povieme dnes v putnickom víkende s panom farárom Petrom Kvasniákom, farárom farnosti Liptovský Jan. Pan farár, čo nám môžete povedať takto na začiatku o tomto krásnom kostolíku? Je celkom malý. mám taký pocit. Z vonku
0: vyzerá malý, uvidíte ako bude vo vnútri ale je veľmi historický, veľmi cenný. Tu na našom milovanom Liptove, po Liptovskom jáne, sa mi zdá, že je ďalšia krása, ktorá sa nám tu objavila, ktorú začíname postupne reštaurovať. A v roku 2017, keď som prišiel, tak sme reštaurovali strechu, kostola. Bola nevyhnutné potrebné to urobiť. Keď som vošiel prvýkrát do kostola a videl som tam tie veľké hrnce a nádoby, že na čo to ja o neho hovorím, počkajte, pán fára, začne pršať, uvidíte a ozaj to pretekalo až do kostola, tak som šťastný, že sa nám to podarilo zakryť. Na druhý rok sme potom robili celú vežu. opravovali, reštaurovali ju, aj krov a pokryli sme opäť plechom hore na veži je kríž a samozrejme aj odkaz sme tam my nechali a predstavte si, že tam ten odkaz sme našli aj my, keď sme to dávali dole. Zaujímavosťou bolo, že keď sme pozreli na fotografie, tak na fotografii som bol ja ako chlapec, študent, sme boli brigádovať, lebo táto farnosť Svätého Ondreja patrila pod okoličné. A keďže bola strecha z dreveného šindla, trebalo ju meniť. Postupne ju menili v tých rokoch 80 a keďže fárnosť nemala toľko ľudí, tak nás poprosili ako chlapcov, či neprieme na brigádu. Tak je zaujímavé, že sme sa tam odfotili a tú fotografiu keď sme dávali teraz dole, tak som sa našiel na nej.
3: Tak to sú také krásne Božie stopy a Božie riadenie, že ste sa sem dostali ako kniaz, ako farár. Vidím inak, že sú tam nejaké reštaurátorské sondy, vidno kúsok nastenej malby na tej veži a takisto aj nejaké nápisy, čiže Predpokladám, že budete sa snažiť ju obnoviť, tú vežu, tak, ako sa vám vlastne podarilo v Liptovskom jáne ja tento rok a v
0: Lani. Postupne chceme opravovať, je to pravda, kostolík, základ boli strechy, teraz robil sa výskum a prieskum, keďže sme už mali lešenie až hore, tak sme urobili výskum prieskum okolo celého kostola, ako hovoríte. Našli sa krásne marby, aj nápisy. No a postupne ich chceme, samozrejme, celý kostol zreštaurovať. Už sa nám podarili okná, ktoré sme zreštaurovali a vymenili. Tohto roku máme prípojku elektrickú, už bude tak, ako má byť podľa noriem. Takže bude kábel vedený po zemi až do kostola a celú elektroinštaláciu tohto roku ešte ideme stihnúť
3: urobiť. Ja som zvedavá, ako to vyzerá vnútri, takže poďme sa pozrieť. Taká malá bránička je tu. Vstupujeme do areálu kostola, prejdeme po niekoľkých schodíkoch, ale sú tu aj zábradlia, takže kostolík je veľmi dobre prístupný aj starším ľuďom, aj rodinkám s deťmi. Je tu aj kríž, ktorý upozorňuje na to, že tu boli sveté misie v roku 2009.
0: Na toto som povedal aj v Liptovskom jane, aj tu v Liptovskom Ondreji, že keď sme urobili tie kostoly a pomaličky zreštaurovali, tak toho roku, ktorý príde, 2024, práve chceme urobiť ľudové misie.
3: Už aj viete, koho by ste chceli zavolať, akých pátrov?
0: Tak asi redentoristov, pátra Michala Zamkovského, lebo s ním mám dobre skúsenosti na ľúčkach. Keď som bol farárom, tak bol tam dvakrát, no tak určite jeho poprosím.
3: Tu vidím zaramovaný nápis hneď pri kostole, pred chodbou, vlastne pred predsieňou. Kostol je vybudovaný na starších základoch z konca 13. storočia. Pri požiari v roku 1709 došlo k barokovej prestavbe, vybudovanie Severného presbytéria a predstavenej väže, prispôsobenej gotickému charakteru. Na stene fresky z 13., 14. a 15. storočia reštauroval Peter Julius Kern pri oprave kostola v rokoch 1930-1930 35, kostol slúži cirkevným účelom a pamiatka je chránená v zmysle zákona o kultúrnych pamiatkách. Takže takýto návisy prečítate hneď pri vstupe do kostola. Ja som veľmi zvedavá, ako to vyzerá vnútri, pretože ja tieto gotické kostolíky obdivujem. No a hneď v predsienke vidím zase kúsok nástenej malby, nejaký kvetinový motyv zrejme.
0: Áno, tu sa robilo aj vo vnútri, aj vonku, reštaurátorské výskumy a prieskumy. Máme o tom celú dokument. Tu vidíte aj vizualizáciu renesančnej maľarské výzdoby väže. Takže my už to máme v úvodzokách pripravené, len ešte nájsť financie a ideme na to. Na pravej strane vidíme obraz Svätého Ondreja, ktorý je taký ľudový namaľovaný a ten obraz predtým, ako sme reštaurovali vežu, tak bol zvonku zavesený na veži.
3: Je tu gotický portál a mňa už uchvátili dvere, tie sú z roku 1647 a majú takú iluzívnu uh, maľbu na sebe, ako keby tam boli nejaké také tie hroty, alebo ako to nazvať?
0: Hroty a mreže, ako by znázorňovali.
3: Zaujíma vás, čo sa nachádza v interiéri kostola svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji. Zostante s nami a dozviete sa to už po pesničke.
4: Zabudol som čomu veriť, nezabudol, prestal som. Možno Bohu všetko zveriť, jak dlho byť za hlasom. Zanechal som všetky túžby, nezanechal odhodil. Kto je hoden tvojej služby? Kto sa pre ňu narodil? Kým prišiel ja, moja viera, aby obyčajný skúšte hlas Pripomenú, že tá nezomiera my ba vyčkáva na čas. Opustil som srdca hlasy, Zahlušil, kde Boh močí, nie to spási, tak som ho viac nerušil. Zanechal som všetky túžby, nezanechal, odhodil. Kto je hoden tvojej služby, kto sa pre ňo narodil.
3: Dnes hovoríme o kostole svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji. Naším sprievodcom je farár z Liptovského Jána Peter Kvasniák, ktorý spravuje farnosť v Liptovskom Ondreji Excurendo. Otvárame maľované dvere zo 17. storočia a vstupujeme do chrámu.
0: Pútnický víkend.
3: Vstúpili sme dovnútra a je to nádherný priestor. A je tu také, že povedala by som, že z každého rožka troška, lebo sú tu aj tie nastené malby ešte stredovek, gotické. Vidím tu aj krásny oltár, zrejme už barokový. A takisto aj nastenné malby, ktoré sú z mladšieho obdobia, krížové cesty a teda vidno tu aj tie reštaurátorské sondy, ktoré odhalili ďalšie zaujímavosti.
0: Keď vojdeme do kostola, prvé, čo mňa potešilo a teší stále, je obraz Imakulátii ktorý som našiel na chore a najskôr za oltárom bol zložený, potom na chore už bol začatý hnilobou, tak sme ho dali tiež vďaka finančnej inekcii z Ministerstva kultúry reštaurovať celý. A minulého roku na Sviatok Pany Márie nás naštívil administrátor našej diecezy Jan Kuboš a požehnal tento obraz. Je to od majstra Bohúňa z Liptovského Mikuláša.
3: Ďalší veľký obraz, ktorý ma inak upútal, je vo Svetyni, ale neviem, čo Znázorňuje
0: Znázorňuje ukrižovanie alebo umúčenie svetého Ondreja, ktorý samozrejme, ako ho poznáme, Ondrejský kríž. Takže toto je znázornené na tomto obraze a napravu už je aj na kríži.
3: Tento veľký obraz ukrižovania Svetého Ondriana X-ovom kríži, podľa toho vlastne tohto apoštola spoznáme, vyzerá, že by mohol byť barokový. Poďme si opísať, čo nájdeme vo svätyni. Oltár je taký, je tam vlastne kríž, telo Kristovo, ale nie sú tam obrazy.
0: Nie sú obrazy, sú tam iba títo dvaja anjeli. Škoda toho gotického oltára, ktorý tu bol krásny, ale išiel na výstavu do Budapešti a odtedy ako je tam, tak nám ho v úvodzokách zabudli vrátiť a už ani nechcú. Takže zatiaľ máme takýto oltár. Ten kríž je zaujímavý tým, že má aj relikvie svätého kríža.
3: Vidím tu aj erb, alebo teda taký zaujímavý výjav, sú tu tri rúže, a loďky a neviem, či to chrám alebo nejaký hrad.
0: Ide o búrku na mori, no a potom ako ten jeruzalemský chrám, by to malo znázorňovať.
3: Vidíme tieto rôzne sondy, ktoré odhalili ešte staršie základy.
0: Keďže sa robil ten výskum a prieskum, je zakrytý a vchod do krypty, ktorá je pod svetiňou a vzadu zase máme ďalšiu kryptu, ktorá je pod chórom a vstup je aj znútra, aj zvonku.
3: Vo osvetení ešte sú znázornené symboly štyroch evanelistov, býk, orol a niel a lev a okolo okien je tiež výmaľba vinič, ale teda toto je už z mladšieho obdobia, toto nie sú tie stredoveké fresky, sú tu aj tie konsekračné kríže, ale asi tiež z neskôršieho obdobia. Čo je tu zaujímavé, to sú tie stredoveké fresky
0: ktoré sa nachádzajú v lodi kostola a je znázornený svätý Ladislav, tá legenda, ako bojuje.
3: Keď sme vo svätyni, tak e, zaujímavosťou je tu aj sanktusník a zvon, ktorý je nad Svetinou.
0: Tým zvonom znázorňujeme a ukazujeme, keď je premenenie. Tak jeden z ministrantov, keď mám, zvlášť dievčata. mávame tu v Liptovskom vondreji, miništrujú, tak počas premenenia potom sa zazvoní. Vnútri to nepočuť, ale vonku ľudia počujú a vedia, že je premenenie.
3: Takto zvoní. Zvon, ktorý sa nachádza vo svätyni v kostole v Liptovskom Ondreji, o ktorom sa rozprávame v dnešnom pútnickom víkende. Ja sa vraciam opäť do kostolíka, aby som sa dozvedela ďalšie zaujímavosti.
0: V našom kostole sa nachádzajú ešte dva zvony, ale tie už sú na elektrický pohon.
3: to zvonia z voľný kostola Svetého Ondreja v Liptovskom Ondreji, ktorý je exkurendou spravovaný z farnosti Liptovský Ján, o ktorom hovoríme dnes v putnickom víkende. Moja
7: múdrosť a moja nádej. Moja múdrosť a moja
6: nádej. Si sí, moja mudrocia, moja nadie.
7: Moja, mudrocia, moja
6: na Moja mudra, Moja mudrośna, moja nadie. Moja, moja piesen nie pan, o niebo bocha. Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu.
7: Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je tá. On je Boh a spasiteľ náš. Tak sa nebojte, Ježíš je tu Nebojte sa, veď náš pán je tu Si moja
3: V kostole svetého Ondreja v Liptovskom Ondreji sa zachovali nástené malby zo 14. a 15. storočia. Je medzi nimi aj na Liptove pomerne ojedinelé znázornenie legendy o svetom Ladislavovi, ktorý so svojím vojskom prenasleduje kumánov. Viac povie kňaz Peter Kvasniák.
0: Pútnický víkend.
3: Spomenula som, že na stene mal by sa tu zachovali a vy, keďže pochádzate z Veľkej Lomnice, tak ste sa museli potešiť, že je tu Ladislavovská legenda.
0: Tak určite ma to nesmierne potešilo, keďže ako miništrant a chlápec som chodil vo Veľkej Lomnici do kostola a vždy sme tu mali v sakristii na očiach a odrazu som prišiel sem a, a skoro istá freska je na tejto stene, takže prekvapenie je veľké.
3: Naozaj krásna, veľká a oproti je ďalšia freska. Tam je teda aj nápis Ave Maria Grazia Plena.
0: To je ako zvestovanie pána. Vidíme tam Aniela, ktorý prišiel k pani Márii na no postupne výjavy aj svetíc.
3: Barbora je ešte veľmi dobre identifikovateľná, lebo má väžu. Aj pri nej je ďalšia svetica z druhej strany sú takisto nejakí svety, ktorí sa zachovali. A musím povedať, že krásny je aj tento barokový oltár.
0: To je oltár svätej rodiny aj ten sme čiastočne už reštaurovali.
3: Ten je z roku 1747, je tam krásny obraz svätej rodiny. Po boku sú apoštolí Svety Peter, ktorý má kľúče, Svety Pavol, ktorý má meč, čiže opäť vaši patroni.
0: Určite ma to potešilo tiež, že som ich tu našiel. A dá sa povedať, že v každej farnosti, kde som doteraz pôsobil, tak tieto vyjavy týchto mojich svetých patronov som vždy našiel. Tak ma potešili, že tu sú v úvodzokách traja, trojka je moje číslo. Svetý Ondrej, Apoštol, svetý Peter aj Pavol
3: súčasťou tohto oltára Svetej rodiny je aj obraz Štefana, svätého, Štefana Kráľa a úplne hore nad ním je taká malá socha Michala Archanila, ktorý stojí na hlave diabla, teda bojuje s ním a po bokoch sú tiež svedci, priznám sa však, že ja ich neviem veľmi identifikovať. Predpokladám, že jezuický svedci, môže tam byť svetý Jan Nepomucký.
0: Toto je Jan Nepomucký, áno.
3: Zaujímavá je tu aj krížová cesta, drevená a sú tam vyrezané aj nápisy, odsúdený, bremeno kríža prvý je asi novšia krížová cesta.
0: To je novšia, ja som ju tu už našiel a je zaujímavá, že je v dreve vyrezaná a taký relief tohto, tej, tých zastavení.
3: Pán farar prezráte mi, kedy tu mávate Sv. Omše a budete mať aj odpustovú slávnosť?
0: Sv. Omše mávame stále vo štvrtok o 17. hodine a v nedelu vždy o 8. hodine ráno. No a keď je prvý piatok, tak je v piatok Sv. Omša. No a samozrejme, keď je patron kostola, aj farnosti, aj dediny Sv. Ondrej, lebo sme v obciach farnosti Liptovský. Ondrej, tak na svetoho Ondreja mávame odpustovú slávnosť. Teraz to vychádza vo štvrtok, kedy bude o 17.00 a potom v nedelu ďalšiu nedeľu o 10:30.
3: Pozývame teda aj poslucháčov, aby prišli.
0: Samozrejme pozývame všetkých, ktorí budú mať čas chuť a sa, aby prišli medzi nás.
3: Prezrate mi chodí sem veľa turistov, veľa ľudí prichádza na Svetlom alebo sa aspoň pozrieť na tento kostolík.
0: Tak sa priznám, že teraz v nedeľu, čo bolo, tak som stihol spočítať svojich veriacich a bolo ich 55. Takže to je pekné číslo na takúto fárnosť za dedinu. Viacerí prichádzajú aj z Podbrezín. Hovorili, že keď sadnú do auta, či majú ísť do okoličného alebo do Mikuláša, takže prídu tu a vedia, že tu miesto budú mať a budú sedieť. Tak je to i na Vianočné sviatky, Veľkú noc, takže vtedy je tu ešte nás viacej.
3: Ako sa vám slúživajú sväté Omše v týchto kostolíkoch na Liptove, ktoré máte ako farár na starosti?
0: Tak ako jedna rodina. Niekedy... Menej ľudí, ale kvalitných, ako sa to hovorí. Takže ja som vďačný za každého veriaceho, za každú dušu, ktorá k nám zavíta, ktorá príde na svetu homšu a sa potešíme spoločne.
3: V tomto kostole sa nachádza takisto orgán. Čo by ste nám vedeli o ňom povedať?
0: Ma milo prekvapili moji veriaci spolu s pánom kantorom, lebo som tu na nebol tri týždne v tomto kostole. A keďže na fare máme ešte jedného pana farára, a Michala, tak on tu chodil. Ja som po troch týždňoch prišiel a v nedeľu začal orgán hrať. Čo som tu 7 rok a vždy mi povedali, že je pokazený, že nejde, píšti a odrazu ma takto prekvapili a my nechceli nič povedať. A ho vyčistili, dali do poriadku, tak sa tešíme, že orgán funguje a ide.
3: Prešli sme do Sakristie,
0: ktorá je tiež historická. Dá sa povedať, že toto bolo pôvodný kostol, lebo tu vidíme aj kamenú menzu a oltár, aj okrúhle okno. Takže toto bolo pôvodné a postupne sa pristavovalo a vidíme, že aj oblúk, ktorý sa tu nachádza, tak znázorňuje, ako to tu niekedy vyzeralo.
3: Dalo by sa povedať, že sme videli každý kút kostola svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji a odporúčame návštevu v rámci dnešného putnického víkendu. Určite sem príďte, neolutujete.
1: To tak vzácne, že uprostred búrky Ty povieš len slovo a utichnú vlny Klesnú a stratia sa v hlbinách mora A nie takej búrky, čo môže ťa zdolať Vedieš ma k tichým a priezračným vodám tým, ktoré mnohí túžili spoznať. Dôvera v teba stráži môj spánok a chráni mi srdce a myseľ už z rána. Lebo viem, že si stále so mnou. Viem, že si pri mne stále. Viem, že si blízko. Ty si môj prístav. Ty si môj Pristal na tomto mieste, som spoznal pravý pokoj, bez vetry a tichu vokol. Uprostred sveta, čo napĺňa chaos, ty vnášaš svoj poriadok, pokoj a radosť. Je to tak vzácne, že v najťažších časoch kotva tva mojej duše vydrží nápor. A ja viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko. Ty si môj prístav. Ty si môj prístav. Na tomto mieście som spoznal pravý pokoj, bez vetrí a tichu Ty hôl. si môj prístav. Ty si môj prístav. Stále ten istý hlas ma z mora starosti a nepokoja Ty si môj prístav Ty Tom, Tom, mňa.
3: Dnes sme vás s pánom farárom Petrom Kvasniakom pozvali do kostola svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji. Verím, že sme vás motivovali, aby ste sem zavítali aj osobne. Pýtala som sa vás, aká legenda je zobrazená na západnej stene kostola svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji. Je to legenda o svetom Ladislavovi alebo Ladislavská legenda. Správnu odpoveď napísala pani Jana z Rosiny. Pošleme jej peknú knižku o Liptove a Sviečku. Ďalší víkend 8. decembra pripraví Ivo Novák a pozve vás do kostola nepoškvrneného počatia Panny Márie v Zborove nad Bystricou. Dnes vám spoločnosť na Lumene robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a želám vám ešte požehnaný deň.